0: Chaos. la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h.
1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges, sur le 100.0 à Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Un chaos de techno et d'eau fraîche ce soir puisqu'il réunit la productrice française basée à Berlin, La Fraîcheur et l'auteur et journaliste Jean-Yves Leloup qui signe chez le mot et le reste un nouveau livre, Techno 100 bah justement sur ce qu'il connaît de mieux, la techno. Alors certes, le genre est relativement jeune à l'échelle de l'histoire de la musique mais il possède déjà bah, sa propre histoire qu'une heure d'émission ne suffirait bien évidemment pas à retracer. On s'arrêtera donc sur quelques aspects et moments qui ont participé à la définir. On en écoutera aussi beaucoup, ces figures les plus Connu, mais aussi d'autres plus obscurs. Et on tâchera surtout de comprendre ce qui fait encore sa vitalité aujourd'hui, à l'heure où elle est quand même en grande partie rentrée dans les mœurs et dans les institutions. Jean-Yves Leloup, bonsoir. Bonsoir. Perrine Lafraîcheur, bonsoir. Bonsoir. On commence par une toute petite question piège. C'est quand la dernière fois où vous avez clubé Allez, Jean-Yves. Alors bon, j'imagine que pour Perrine, ben ça moi, doit être Il y a deux récent. jours, lundi. Ouais. C'était où
2: au Cater, au Cater Blanc, à Berlin.
1: À Berlin, là où tu habites, d'accord. C'était techno
2: plutôt? Alors, c'était pas censé être techno, mais j'ai eu quelques petits euh, soucis ce week-end. Ouais. On a volé mes affaires, dont ma musique. <rire> Donc, je me suis retrouvée à jouer, un hein, set très techno, euh, un lundi entre 13 et 16. Donc, oui, c'était Putain, le lundi
1: entre 13h et 16h. C'était l'after ou bien? C'est,
2: non, non, c'est le, une des soirées du qui est régulière entre le qui commence le vendredi soir et termine le mardi
1: matin. C'est le 4h, c'est ça? Qatar Blau. 4h blau c'est, ça devait ça avant le
2: Qatar jusqu'à ce que ça soit détruit pour faire des immeubles de luxe.
1: Et Jean-Yves Loulou, c'est quand la dernière fois? Allez, vas-y. Ça t'arrive <rire> avec un moment, là.
3: <rire> je me souviens plus du tout, mais je me souviens avoir joué il n'y a pas très longtemps. Mais ouais. au bord de la Seine, en Normandie, dans oh. un, une sorte d'anniversaire privé pour des gens qui étaient vraiment des vieux briscards <rire> de la scène techno. Et C'est... pour lesquels j'ai joué euh, une sorte de techno un petit peu deep, euh, acide et un petit peu euh, un peu expérimental. Et ça s'est hyper bien passé. voilà pour À la fin, il y avait à la fois des jeunes de 20 ans et des jeunes de, <rire> de 50 ans. C'est... C'est... Et puis comme... Toute bonne fête qui se respecte, eh bien, le propriétaire est venu se plaindre du bruit et le maire aussi le lendemain matin. Ça va, c'était super cible <rire> un petit peu quand même.
1: Bon, ben, on évoquera ça et plein d'autres trucs. En tout cas, le, le chaos de ce soir est réalisé par Laura Au Pied et puis se terminera avec une petite chronique, alors, je ne sais pas si elle sera techno ou pas, de notre amie Alice Barnold. Bonsoir Alice. Chut, je vais essayer. <rire> en tout cas, ben, on va commencer ben, avec... Euh, on va essayer d'être un petit peu chronologique par un moment, mais pas seulement. Et on va donc écouter, on va vraiment aller aux origines de la techno, ben, tout simplement avec les Allemands de Kraftwerk, qu'on écoute un tout petit peu. Numbers, ça date de 1980. Ce soir dans Chaos sur Néo Un chaos euh, exclusivement Techno on est avec Jean-Yves Lehoux et Périne euh, Lafraîcheur Alors on va commencer euh, Jean-Yves Lehoux un petit peu par euh, Expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas forcément Parce que maintenant quand on dit le mot techno on a l'impression que c'est évident Finalement c'est pas si évident que ça Là on vient d'écouter Kraftwerk qui ont un peu inventé Alors pas seulement la techno même je dirais euh, Limite nos... nos nos comptoirs SNCF et toute l'esthétique urbaine et technologique qui a autour de nous, on va essayer de comprendre bien avant à ce qu'on parle de mouvement, enfin bien avant qu'on parle de mouvement techno et que ce soit vraiment une scène en tant que telle avec toutes les pratiques qui vont avec. Il y a déjà eu des prémices un peu de tout ça, des éléments un peu à droite à gauche. Alors dans ton bouquin donc technocent tu les situes par exemple sur Kraftwerk au début des années 80 au cours des années 70. C'était quoi les premiers éléments, on va dire,
3: de l'esthétique techno? Bah en fait, le, alors le genre techno euh, se constitue vraiment, je pense, à partir de 1990. Mais donc, dix ans auparavant, il commence à exister de manière un petit peu informe. Le, le, le terme apparaît chez certains musiciens dans des titres de morceaux. Je ne sais pas, Technopolis de Yellow Magic Orchestra, euh, Technopop de Kraftwerk en 1986. Et puis, on voit apparaître dans ce qu'on a appelé le, le post-punk, la synth pop de morceaux. En fait, on pourrait dire pré-techno ou la techno n'est pas encore véritablement nommé ou défini, mais c'est, c'est comme si dans les années 80, la techno était une forme d'exercice de style et pas du tout un genre, c'est-à-dire mmh. qu'on trouve sur des albums des morceaux très, per- très percussifs, sans euh, avec très peu de mélodies, mmh. sans, sans refrain, qui ont... Euh, une une idée parfois un petit peu biaisée du dance floor qui devient un dance floor un peu robotique, mmh. mécanique, parfois avec des sonorités un peu industrielles. Donc des groupes qui ont l'habitude plutôt de faire une, une sorte de new wave électronique ou un post-punk électronique mmh. ou euh, de la musique industrielle qui parfois devient très très électronique. Il faudrait aussi définir la ouais. musique industrielle mais disons <rire> une musique un peu un peu dure, un peu sombre parfois ou parfois plus pop et qui tout à tout à coup euh, expérimente des choses plus purement percussives. Avec euh, ouais un imaginaire qui serait lié à la mmh. piste de danse, mais une disco qui serait euh, plus futuriste en quelque sorte. Et ça, ça, ça existe à l'état comme ça un petit peu évanescent ou éthéré dans les années 80 avant que ça se solidifie on pourrait dire en 1990 Alors là tu nous parles
1: un petit peu de l'imaginaire du dance floor mais au tout début
3: c'était pas forcément je dirais lié au dance floor avant ça tu,
1: tu resitues tout ça donc notamment dans une sorte de futurisme et puis aussi tu parles de, de Luigi rossolo qui avait écrit ce texte l'art des bruits qui a beaucoup influencé la musique expérimentale dans le sens large du
3: terme au début il y a un peu une vision, un peu science-fiction à la base de la, de la techno Par un fait, amour de la technologie, Pour définir euh, une musique, une musique elle est, elle est traversée par des imaginaires, on peut pour un peu l'analyser un point de vue musicologique aussi, mmh. mais au fond beaucoup de musiciens, quel qu'ils soient, que ce soit du folk, du rock, euh, du jazz, il y a des il y a des imaginaires comme ça, il y a une manière de se projeter, alors que ce soit vers l'avenir ou de se projeter dans des espaces plus introspectifs, et, et effectivement la, la, la techno a euh, ses références, alors qui peuvent être l'industrie, la mécanique, mmh. euh, la robotique, euh, euh, l'innovation technologique aussi, puisque euh, depuis euh, de tout temps en fait les instruments électroniques ont toujours en quelque sorte, incarner la musique du futur, même si c'était paradoxalement des instruments du, du, du présent ils ont toujours imaginé quelque chose, euh, une musique à venir. Et puis, chez certains musiciens, il peut y avoir un, un imaginaire qui est plus lié à la science-fiction, au cosmos. Par Et exemple... Oui, mmh. tout à fait. Oui, oui. Beaucoup de musiciens noirs américains euh, qui, euh, ceux de Détroit, par exemple, sont, mmh. la plupart sont nés dans les années euh, 60, euh, comme moi euh, d'ailleurs. Ils ont <rire> été marqués à l'adolescence euh, par, euh, certes, Star Wars, mais aussi la science-fiction qui était naturellement présente mmh. à la télévision américaine, euh, dans les comics, euh, dans la culture populaire, tout simplement... Et euh, c'est incarné pour eux. Alors avec des, des thématiques plus profondes. Euh, effectivement, quand, quand on parle de, de l'afrofuturisme, mmh. effectivement. Mais donc l'idée du cosmos était présente dans la musique planante, la science-fiction. dans chez beaucoup de musiciens noirs américains, disons euh, expérimentateurs mmh. et, et visionnaires. Et voilà, c'est un. Ça fait partie d'un des imaginaires, effectivement. Que ça soit un imaginaire, euh, un futur rêvé, un futur attendu ou espéré, avec cet horizon symbolique de l'an 2000. Ou un futur plus fictif, plus lié à des, à, des, à des légendes, à des histoires ou à de la fiction ou au cinéma Pour, Strictement parlant en termes de style un petit
1: peu, tu définis euh, dans, dans l'introduction du, du livre, de ton livre Techno 100, Jean-Yves Loup, le, la techno comme une pulsation linéaire, une forme continue et un temps un petit peu étendu puisque justement ça cassait complètement les, les structures du format radio habituel. Et il y avait vachement une, une confusion au tout début, et tu le dis très clairement, entre la house et la techno, parce que bon, tout le monde se pose un peu parfois la question, surtout pour des gens qui ne fréquentent pas énormément la musique électronique. Mais en fait, au début, c'était extrêmement lié. On savait pas trop faire la différence entre les deux.
3: Bah, ce qui est sûr, c'est que, on va dire entre 86 et 90, euh, la dance music euh, à Chicago, à Détroit, à New York, mais aussi en Europe, euh, en, en, en Belgique, euh, en Hollande, elle devient de plus en plus, euh, disons, euh, un peu rigoriste, mmh. minimaliste, percussive, avec de moins en moins de, de mélodies, euh, très, peu de, très peu de refrains. Et... Euh, et effectivement, on parle souvent de house music qui a précédé euh, la techno, et les premiers musiciens qui font de la techno sans vraiment le savoir ont l'impression plutôt de suivre euh, la house en quelque mm. sorte. Et ce terme va se développer un peu par la suite, euh, avec un euh, grâce notamment à la presse anglaise qui va essayer de, qui va s'intéresser par exemple à ces musiciens mm. de Détroit Et puis il y a une compilation qui va s'appeler techno, mais plutôt pour des termes un peu marketing. Mm. Enfin, c'est un genre, <rire> Déjà c'est, c'est un terme qui qui naît un peu presque un pas par erreur, mmh. mais un petit peu par erreur. Par défaut, on va dire. Par défaut, mais c'est vrai que le terme existait depuis une dizaine d'années dans la musique, était cité par des musiciens ou par, par des ou par des critiques. Mais c'est vrai que la house et la techno, ce sont deux musiques jumelles, et qu'il n'est pas parfois pas toujours spécialement ouais. utile de de, 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 ouais. de séparer de, de, de les
1: on va, on va écouter un petit, un petit peu de techno. Donc maintenant, et justement, on va aller directement à Detroit avec, là, on parlait justement un peu d'afrofuturisme parce que Underground Resistance est assez proche de tout ça. On va écouter euh, X101. Alors ça faisait partie des tonnes de tous les, comment dire, les, même pas Side
3: Project, mais des milliards de noms différents qui avaient toute cette nébuleuse Underground Resistance, c'est ça? Euh, oui, c'est un projet de Jeff Mills et ouais. euh, Mike Banks entre autres. Ah bah je tombe justement dessus. Justement, Dans ton voilà. livre, donc euh, oui, oui, c'est Mike Banks et Mike Banks, donc fondateur de Resistance avec Jeff Mills et le tout jeune Robert Hood, mais qui à l'époque était presque ouais. un assistant de, de studio. <rire> et c'est un morceau qui a, un, voilà, qui a à la fois cette énergie, cette agressivité au sens très positif du terme, mais avec un un groove pas possible grâce à la ligne de basse infernale de, de, de Mike, Mike Banks. Ouais,
2: Mike est un, qui est un instrumentaliste de funk, de gospel, de tout ça avant d'avoir été musicien de techno. Donc il arrivait, quand il a commencé la techno, il avait quand même déjà un background hum. musical euh, assez impressionnant. Ça. Il, c'est un, euh, pour moi, c'est un des meilleurs bassistes. Enfin, c'est un ah groove oui. euh, de fou.
3: C'est le, plus, le meilleur bassiste électronique de la scène. Euh, Il avait fait de
2: la basse pour de George Clinton, pour, mmh. un de, pour un paquet de. Ce pour qui un montre paquet
3: de bien les, les
1: origines, un petit peu, de toute cette musique. On reviendra justement, Perrine, la fraîcheur, sur ton expérience à Détroit, puisque tu avais déjà tu as été très très proche, tu as été en résidence là-bas. Pour le moment, on va s'écouter un tout petit extrait de ce morceau, pour le coup, archétypal, on peut dire, de ce, de ce qu'est la techno du début. On est en 91, donc X101. A tout de suite dans Chaos sur Néo. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo, un chaos extrêmement techno ce soir puisqu'on remonte, on se balade un petit peu dans, la, dans l'histoire de la techno à l'occasion de la sortie du livre Techno 100 du journaliste et auteur Jean-Yves Leloup, on est également avec la productrice ben, berlinoise mais française Perrine A.K.A. La Fraîcheur. Alors justement là on était, euh, on était à Détroit avec ce morceau de 1991 qui nous permet un petit peu de, de nous retourner sur, les, de retourner sur les lieux de naissance de la techno. Alors pr- précisément on parle souvent de Berlin et de Détroit. Là on est à Détroit, vous connaissez très bien chacun des euh, Détroit. Alors, que tu avais été en résidence euh, Perrine. Alors, je pense là. que je
2: connais mieux Détroit. Ouais. Moi, moi, j'y ai passé euh, six semaines dans ma vie. Mais six semaines ample, euh, vraiment très importantes parce que c'était six mm-hmm. semaines de, de résidence euh, artistique chez Underground Resistance mm-hmm. pour euh, composer mon album. Donc, système de six semaines d'immersion euh, au cœur de là où mm-hmm. ça a commencé. Euh, ça a été donc, ça a été court, mais euh, euh, life-changing. Ouais. Je ne sais plus comment on dit en français. Désolée, j'ai fait un peu ma Jean-Claude ça... Van Damme au cours de l'émission et je ne sais plus très bien parler français.
0: Mais c'est... J'aurais
1: c'est... du mal à le, à le sortir en français ouais. aussi, j'avoue complètement. Tu, tu avais rencontré, donc tu avais été en contact avec l'équipe locale. Euh, euh, avec... Donc,
2: en fait, je suis restée dans les, dans les...
0: locaux. <rire> oui. Locaux, voilà. merci.
2: Voilà, ça commence j'étais à HQ. Ah, tu veux dire les headquarters locaux, Les headquarters, exactement. J'étais dans les locaux d'Underground le Resistance où il y a aujourd'hui euh, Summerge, qui est encore le magasin mm-hmm. de disques et le, de, le distributeur de, de underground resistance un un petit musée des studios des studios d'enregistrement des studios pour des artistes en résidence courte comme moi -hmm. ou à long terme euh, et où habite encore euh, certains membres de, mmh. de underground Resistance
1: Pour toi ça avait vraiment une signification que tu allais vraiment très naturellement euh... Alors
2: moi j'y allais naturellement dans le sens où on en reparlera peut-être plus tard mais ma, ma culture musicale mmh. techno est très lacunaire et, <rire> On euh, est là pour ça, hein. ça et, bien Non mais je ce suis soir. contente comme ça j'ai pu apprendre un petit peu euh, les, la base de mon taf euh, <rire> euh, C'est à dire que j'ai, j'ai, j'ai un rapport un petit peu plus instinctif à la musique plutôt qu'encyclopédique, ce qui mmh. fait qu'en fait pour moi Underground Resistance n'était pas, je, je une suis pas, c'était énorme, pas une référence ouais. que j'ai pas commencé y a, euh, ma musique en, la, la, dans la techno en me disant il faut que j'aille voir quelle, quelle est l'origine, quelle est l'histoire, ce que j'ai fait. L'histoire de l'art, ça m'a mm-hmm. ça ouais. m'a ça m'a pollué, euh, ça m'a pollué <rire> le, la tête pendant longtemps et j'ai décidé de surtout pas faire la même chose pour la musique. Mm-hmm. Du coup, je me suis un peu tenu à l'écart de l'histoire de la musique euh, donc, ouais. quand, donc je suis arrivé à Underground Distance assez légèrement en fait je pense ouais. que mais ce qui c'est a été peut-être mieux, hein. c'était peut-être mieux sinon si j'avais été en mode fangirl de impossible de parler de ouais. ouais ça m'a permis d'aborder les gens et de leur parler de manière mmh. normale comme à des humains <rire> normaux qui ont des expériences à partager euh, et je pense que c'était en tout cas pour moi la meilleure manière d'y arriver
1: mmh. Jean-Yves le look c'est pourquoi est-ce que ça a été particulièrement Détroit parce qu'on a évidemment tout le tout le folklore de, du déclin industriel on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de techno qui vient de Brooklyn qui venait de Brooklyn aussi à l'époque mais là en l'occurrence Détroit a vraiment
3: été le berceau ça a été un, 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 un des, des berceaux, berceaux ouais. en fait, pour moi. Je, moi, je vois plutôt la techno comme une forme d'échange entre l'Europe et les États-Unis. Euh, effectivement, il y a une compilation qui s'appelle de Techno Sound of Detroit qui sort en 88, je crois, mmh. ou, 80, 88, ou, ca, ouais. ou 89, mais c'est encore, c'est très proche de la house. C'est pas une très bonne compilation dans son contenu, même s'il y a quelques morceaux intéressants. Mais et en iconique, fait quoi, Et tout dire. d'un coup, en 1990, il y a quelque chose qui se cristallise, mais pas seulement. À Détroit, je veux dire, euh, sur si je reprends mon bouquin, il y a des morceaux effectivement euh, à Brooklyn, donc à New York, tu as un morceau euh, aux Pays-Bas, tu as des choses en Belgique. Et tout d'un coup, c'est comme si tout le monde comprenait qu'est-ce que pou- pourrait être cette nouvelle musique, cette nouvelle dance-musique un peu plus brutale et mécaniste et futuriste que, que celle que l'on produisait euh, par, euh, par le mmh. passé non, ce qui est sûr, c'est qu'à Detroit, il y a des musiciens vraiment géniaux, visionnaires, et que tout ce début des années mmh. 90 révèle toute une, plusieurs générations, Carl Craig, Mike mmh. Banks, Jeff Mills, euh, et puis pas mal mmh. d'autres qui sont vraiment très inspirés et qui vont produire certains des meilleurs morceaux de l'histoire de cette musique. Mais mmh. ça serait une erreur de dire qu'elle, que, qu'elle n'est... Que ouais. de Détroit, elle est aussi de Rotterdam, d'Amsterdam, elle est aussi d'Anvers, de Gand ouais. et de Berlin et d'autres villes allemandes. Et il y a, c'est une musique qui est très internationale, très globalisée dès son origine. Ouais. Et il y a une forme comme ça de dialogue et, et d'échange, même si, bien évidemment, ces musiciens euh, noirs américains de Détroit sont euh, Parfois au-dessus du lot.
2: De toute façon, c'était aussi collaboratif, c'est si je me permets de dire. Oui, parce qu'en fait, euh, euh, la majorité des machines venaient aussi d'Europe. Donc, c'était quand les DJ venaient jouer en Europe qu'ils mmh. ils allaient acheter à Berlin un paquet de synthé qui ramenaient aux États-Unis et les allers-retours. Donc, c'est effectivement international dès le début. Aussi, en, euh, en termes de, pas seulement en termes d'imaginaire musical, mais aussi en termes techniques.
3: Oui. De la manière dont on la faisait concrètement. Et puis, je sais pas la, la question de de l'identité, elle est souvent, elle se fait à travers euh, le miroir que nous tendent d'autres cultures et euh, cette musique noire américaine. Tout d'un coup, avec l'accès, enfin plutôt le, la réception qu'elle a en Europe, ce sont les Européens qui la tout d'un coup la reconnaissent, les journalistes anglais, mais aussi le public britannique des rêves britanniques, euh, des soirées berlinoises euh, et plein d'autres figures. Et tout d'un coup, cette musique se constitue, elle se elle se pense. Et c'était un peu la enfin, c'est très différent, mais l'histoire de la French Church, c'était ça aussi un peu. C'est d'un coup tous ces musiciens français qui étaient reconnus par euh, euh, du public et la presse étrangère et qui, qui, qui se constituent. Euh, un peu comme le stade mmh. du miroir en psychanalyse, mais là, <rire> c'est, un, c'est un peu ça. C'est, c'est le moment la c'est, c'est ça de ouais, la on, on prend conscience de ce qu'on est parfois à travers le regard ou l'écoute mmh. que nous portent d'autres cultures, d'autres pays, d'autres artistes, et on cultive par la suite cette singularité. On reviendra un petit peu plus tard sur, euh, sur Détroit, parce qu'il y a quand même pas
1: mal de, de projets là-bas, justement, un petit peu de manière presque muséale, je dirais, mais on y reviendra plus tard. J'aimerais aussi qu'on, qu'on comprenne un petit peu à quel moment la techno s'est aussi cristallisée autour d'un certain nombre de pratiques culturelles, comme par exemple celle de la fête. Bon, alors des fêtes, il y en a toujours eu. Mais c'est une fête particulière qui est liée à la, à la musique électronique, enfin à la techno en l'occurrence. C'est, c'est vachement basé sur la danse et surtout sur une durée euh, interminable. C'est à quel moment que les choses se, se rencontrent comme ça
3: bah, C'est avec la culture des, des rêves, des rêves, euh, oui. des rêves britanniques qui vont un peu essaimer. Euh, euh, sur le reste du continent et puis aussi avec, avec la culture underground berlinoise aussi qui était mmh. assez importante mais en fait souvent pour qu'une culture euh, musicale euh, naisse et surtout se développe et se, 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 se fabrique, prenne mmh. conscience d'elle-même, une, une culture en général il faut souvent le, le télescopage de plein d'éléments euh, différents mmh. donc il y a cette histoire de la house il y a cette reconnaissance de, de la techno cette musique qui donc, devient de plus en plus euh, mécanique et technologique il y a l'arrivée de nouveaux synthés puis de nouveaux mmh. logiciels Ciel, il y a ce mouvement euh, social et culturel des rêves, l'arrivée aussi d'une nouvelle drogue, enfin mm. euh, Beaucoup de choses, des éléments aussi politiques. L'abandon
2: euh, urbain aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier que s'il y a une relation entre Berlin, en dé, en Détroit et toute une partie du Benelux qui a souffert de la désinstri- désindustri-
3: désindustrialisation. <rire>
2: Merci beaucoup les garçons. Euh, c'est ça, c'est, c'est cet abandon tout d'un coup d'un mm. espace qui devient un terrain de jeu possible euh, et pas trop contrôlé. Euh, pour permettre, comme tu disais, mmh. ces rêves qui sont dans la durée euh, illimitée, parce qu'ils sont hors du format, enfin, les, les, la, créer un format hors norme parce que tout d'un coup, on est dans un espace euh, hors norme.
3: Mais Il... Voilà, on enlève la musique, ou on enlève la drogue, mmh. on enlève euh, les friches euh, urbaines, mmh. tout, et l'histoire serait différente.
1: Oui. Il y a, justement, c'est à quel moment que ça a été un petit peu contre-culturel au final la, la techno, c'est durant les années 90,
3: ça a vraiment constitué une, enfin, des pratiques euh, vaguement subversives pour l'époque. Euh, oui, enfin elle est, elle, est, elle est une contre-culture ou une culture, disons, underground, ouais. euh, qui, est, qui est plutôt le terme qu'on utilise à l'époque entre euh, bah, toutes les années 90 et puis vers 96, ça, alors en 96 à peu près en Angleterre et en Allemagne, ça devient une culture mainstream, ouais. très populaire, et même vers 96, souvent quand on parlait... Euh, la techno allemande, c'était des mm. choses très commerciales qui passent à la oui. télévision dans des clips. Il y avait des, des stars, des figures comme, comme Maroucha, par exemple, mm. qui était une, une musicienne très commerciale, que les enfants écoutaient aussi. <rire> enfin voilà, là, il y a une... Pas une dérive, On s'imagine l'imagine mais mal en France, hein, une, Comment on pourrait dire Une mainstream ma- ouais. mainstreamisation ouais. <rire> de, 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 de la culture Avant qu'elle retourne justement à l'underground au début des années 2000 avec la crise du disque. Et puis elle ressurgit quelques années plus tard et notamment depuis euh, quel- quelques années. Alors sous une forme qui peut être underground chez, 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 chez certains, dans certaines villes, dans certaines scènes. Mm. Et puis avec une, voilà, une, une vision, une, une conception plus, plus commerciale, sous d'autres formes, avec des figures très très populaires. Donc aujourd'hui c'est une musique, et ça qui est intéressant, qui existe du plus, du plus, de la niche la plus petite jusqu'au public le plus, le plus vaste. Périne, la fraîcheur pour toi, ça a été surtout berlin la fête à la techno.
1: Finalement, parce que tu avais une phase quand même dans ta vie qui était un petit peu pop rock. Euh, oui, un Oui,
2: non. Pour moi, les choses sont, euh, ont commencé de manière parallèle. C'est-à-dire que mes tout premiers vinyles que j'ai jamais joué c'est de la techno, et je les joue encore aujourd'hui. Je les ai dans mon sac ici. Mm-hmm. C'est des vinyles que j'ai acheté il y a presque 20 ans. Euh, c'est que j'ai toujours joué et j'ai toujours aimé plein de styles de musique, euh, et je me suis jamais limité en me disant il faut que je ne serai légitime que si je suis une puriste dans un style euh, ouais. unique. C'est, pour moi, c'est une conception qui me dépasse. Je suis plutôt de l'école des Guido Mininsky où tu es capable de aimer tout et faire tout et ça n'enlève rien à ton amour des choses. Euh, Donc non, j'ai commencé techno, puis effectivement je me suis occupé plus de groupes à Paris euh, pop-rock, post-rock... euh, mmh. folk, mais ça m'empêchait pas de mixer ouais. de la musique électronique à côté et puis ensuite j'ai mixé aussi en fait à la base j'ai aussi commencé à mixer de la funk et de la soul mmh. les tout premiers vinyles qu'on m'a jamais fait jouer c'est ça ouais, donc, euh, donc non c'est pour moi c'est pas une question de retour c'est...
1: et qu'est-ce qui t'a attiré dedans dans l'expérience justement du club parce que je crois je que, pense que ça a que été la que... révélateur la question, pour la à pour...
2: alors ce qui a été révélateur pour moi à Berlin c'est tout simplement la danse parce que j'ai passé des années à mixer en tant que DJ mais à ne pas supporter être dans un club c'est-à-dire que je, j'y allais pour partager la musique, pour mon amour de, attendez, j'écoutais un morceau c'est trop bien, faut que vous l'entendiez, faut que vous dansiez dessus, mais moi, je dansais pas. C'est, pour moi, c'était des espaces oppressants, euh, en, surtout en tant que femme, où tu suis mmh. pas à l'aise, ça coûte cher, t'es dans le noir, c'est enfumé euh, tu vas passer une demi-heure, euh, une heure devant euh, un bouncer où t'es même pas sûr de rentrer. Je comprenais pas le, je comprenais pas le principe, le délire. Principe, ouais. le délire. <rire> Euh, Jusqu'à ce que j'arrive à Berlin où tout d'un coup, effectivement, euh, j'ai découvert des espaces où tu tu n'avais pas la pression de devoir faire la fête, euh, parce que justement le le temps étendu permettait de savoir que la soirée a commencé avant toi et termine après toi, donc du coup tu arrives t'es pas obligé de danser tout de suite, t'as pas la pression de te dire il faut que tu t'amuses absolument à partir de maintenant donc tu pouvais, je vais commencer à sortir plus en discutant avec des potes en allant d'un, d'une salle à l'autre, en, en se baladant et puis d'un coup tu réalises que ça fait 3-4 heures que t'es dans le club déjà, que t'as même pas encore commencé à danser mais que en fait ça fait déjà un bout de temps que t'es en, complètement immergé dans la musique et du coup ton corps est complètement aussi immergé dans les sons, dans, la, dans, la, dans les ondes mm-hmm. et tu te mets à danser Con, même presque contre ton gré. En fait, je me suis commencé ouais. à, à danser euh, parce que j'avais pas le choix, mon corps dansait tout seul. <rire> et une fois que j'ai commencé à danser, euh, ça a changé, <rire> évidemment, toute ma conception et ma vision de... Et un rapport de, au corps aussi, un rapport un à Un rapport à ce... au ouais. corps, bien sûr. Ça a changé toute ma vision de mon boulot de DJ parce que tout d'un coup, je passais du « Ah, j'ai envie de partager quelque chose avec vous » à ah putain mais c'est ça ce qui se passe dans ah. vos corps quand je joue mais attendez mais ça change tout
3: C'est le démon et... de la danse et... <rire> mais...
2: Non mais complètement et cet espace de libération euh, physique, cet espace de libération spirituelle, cet espace de libération sociale euh, est maintenant euh, primordial pour moi.
1: Jean-Yves Lelou, on va un tout petit peu évoquer ce qui s'est passé en France parce que c'est évoqué par touche. Il y a quand même pas mal de français hein, quand oui, même, hein, a, dans a, le. Il y, le... y a
3: plus de français que de raisons. Enfin, je veux dire, j'en ai mis un oui. peu plus. <rire> non, par, par, par chauvinisme
1: primaire. Non, si, si
3: j'étais belge ou hollandais, j'en aurais mis ouais. un peu moins. Il y en aurait quelques-uns, mais là, j'ai, j'ai voulu aussi montrer l'évolution du, du, du phénomène en France. Il y a Laurent Garnier, les Micronautes, on a Subsystem,
1: Scanix, euh... ouais, Lunatic, Silent. Justement, bah, on a tellement de choses à écouter que je ne sais pas trop par, euh, par quoi qu'on continuait, en fait, au final. Mais je me disais que justement, y a ce, qui est, ce qui est pas mal dans ton livre aussi c'est qu'il y a beaucoup de figures euh, très peu connues en fait de la techno donc alors même si on voit dedans euh, Laurent Garnier ou Daft Punk je compte que parmi les français ou euh, plus récemment euh, Arnaud Robotini ou euh, Vitalik il y a par exemple un personnage tu vois, je le je je connaissais à peine de nom c'est Emmanuel Top je crois qu'il va revenir d'ailleurs dans pas longtemps et qui a fait un disque assez définitif finalement qui vaut parfaitement euh, tout plein de, de disques qui sont beaucoup plus connus. Évidemment.
3: Emmanuel Top, ça a été un énorme euh, faiseur de tubes, en fait. Alors lui, il vit, euh, il vit toujours à Moucron, c'est à, à ouais. la frontière franco, franco-belge. Ouais. Il est presque plus associé à la, à la scène belge et du nord ouais. de la France, qui a été assez précurseur, d'ailleurs, pour la découverte de la house et de la techno ouais. et tous ces jeunes français qui passaient la frontière pour aller dans les grands clubs belges, qui ont fait ouais. beaucoup pour euh, cette musique électronique, et d'ailleurs la Belgique a régné, on pourrait mmh. dire, sur la musique électronique euh, en Europe au début mmh. des années 90, et Emmanuel Toff, c'est vraiment une figure un petit peu de l'ombre, parce que c'est quelqu'un de, de, qui ne veut pas se montrer, mmh. qui, euh, qui est très, très timide, euh, et qui, qui est vraiment reclus derrière ses machines, mais qui a fait un nombre infernal de, de tubes euh, à l'époque... Et euh, je pense qu'il aurait pu connaître aussi une plus grande carrière mmh. avec ses, quand il est sorti, euh, ses, ses premiers albums sont sortis chez, chez Nova Mute qui était un label mmh. très prestigieux en Angleterre. Et c'est aussi quasiment au même moment que les, que les Daft Punk et quelques autres. Mais donc ça, ça voilà. éclipse un petit peu. Voilà, mais il euh... revenus...
2: ah, est revenu. On n'est pas dans le même genre, vraiment. Ouais,
3: et lui, c'est quand même une techno assez, euh, assez, assez froide, assez mécanique, mais avec beaucoup d'espace entre les sons, euh, assez simple en apparence, mais d'une, d'une grande rigueur et euh, assez euh, une efficacité assez imparable.
1: On va Écoutez, un tout petit extrait, donc ça s'appelle tout simplement « Industriel », donc de Emmanuel Top, à tout de suite, donc eux. vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo un chaos donc euh, extrêmement techno et pour le coup très industriel comme ce qu'on vient d'écouter c'est un morceau très euh, épars on va dire très fragmenté d'Emmanuel Top qui est donc une de ces figures un peu plus confidentielles que tu évoques, Jean-Yves Leloup, dans ton livre Techno et qui pourtant, pour le coup, pour, pour, pour ben Oui, Lafayette pour moi, évidemment, c'était une ce figure,
2: central. Euh, tu t'es l'air euh, centrale parce que, oui, enfin, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, il a des morceaux imparables. C'est-à-dire que pour moi, je sais que quand j'ai du Emmanuel Top dans une playlist, je ne me pose pas la question de savoir quel morceau oui. je joue, j'ai je,
0: c'est, c'est vais c'est les yeux fermés. Sûre, c'est ouais.
2: Quand il y a des moments où ça ne va pas bien, ton DJ7, <rire> euh, tu mets Emmanuel Top et ça repart. quoi ah oui, enfin.
3: oui. En fait, non, c'est quelqu'un qui n'est pas personnellement ouais. connu ou reconnu par les, par les auditeurs par les, par les danseurs mais il a vendu des centaines ouais. de milliers euh, de disques et, et d'albums sous, sous, sous différents sous noms, noms ouais. euh, qui ont parfois été des, des euh, d'énormes normes tubes euh, parfois plus euh, plus, plus, spé, euh, plus spécialisés comme, comme celui-ci puis d'autres plus, plus commerciaux plus, plus mélodieux plus accrocheurs et qu'on parfois euh, étaient des, des succès qu'on, euh, crossover comme mmh. on dit, qui passent de l'underground jusqu'au grand public
1: Alors justement ce qui est assez intéressant dans ton livre et là on écoutait un exemple de techno qui pourrait être pour certains considéré comme pas vraiment de la techno ce qui ressort de ton livre et de tes choix de, de disques, c'est que tu as une définition très très large de la techno, ça va jusqu'à des choses qui pour le coup n'ont presque plus de rythme, on a quasiment de la musique ambiante, on a Yves Demet qui est un artiste belge qui fait de l'art sonore quasiment, enfin en tout cas de, de, de la musique un peu noise et drone, il y a, tu t'expliques à partir de 93, il y a un éclatement stylistique. Tout le monde essaye de fouiller un peu chacun dans son coin, euh, sa propre techno. On a des exemples extrêmement minimalistes. J'espère qu'on aura le temps d'en écouter un. Il y en a qui épurent énormément la chose. Jusqu'où ça va pour toi, finalement, la techno On a même les Chemical Brothers hein, dans ton livre. Donc, euh, oui, pourtant, parce on que, que ça va ouais, bah, arriver. Ouais. oui. Enfin, ouais. je sais
2: pas, ça me semble, ça me semble logique. C'est-à-dire ouais. que, de la même manière que tu as euh, du post-rock, du garage, euh, du mmh. surf, euh, comme ça, sous l'étiquette rock, de la même manière que tu as du East Coast, West Coast, tout ce que tu mmh. veux, en, du conscious hip-hop ou, ou du ou du, du hip-hop instrumental mmh. sous l'égide, enfin sous le sous le chapeau hip-hop. Pourquoi est-ce que la techno mmh. devrait être une chose figée, mmh. unique euh, et linéaire C'est, Ça me semble mais Elle logique, sort totalement en
1: fait. de floor pour le coup même parfois oui, sur alors, certaines bah, certaines introductions. Il y a un, y a un aspect plus
3: plus mélancolique, introspectif ouais. euh, qui est incarné justement par pas mal de musiciens de, de Détroit qui sont parfois à la fois dance floor mais avec des, des mélodies, des choses beaucoup plus spirituelles et qui renoue avec la musique que l'on disait un peu cosmique ou planante des, des années 70, mais avec une touche qui vient du jazz et des funk des jeux de clavier, qui, qui apporte une, un autre type de, de, de mélancolie, et qui est, qui est vraiment très très belle. Et puis il y a des choses qui, comme si comme si la techno perdurait au-delà du rythme, on restait comme si on enlevait toutes les percussions sur certains morceaux qui sont, on va dire, plus électronica ou plus ambiantes, mais dans lesquels il reste encore une forme de cet imaginaire, à la fois futuriste ou mécaniste, ou brutaliste, mmh. mais réduit à l'essentiel et dans lequel parfois la, la grosse caisse finit par euh, disparaître ou euh, euh, s'évanouir totalement comme mmh. dans les morceaux de Philippe Kam qui sont absolument mmh. euh, magnifiques. Voilà, qui, qui a un user. docker
1: du Havre, c'est ça je crois à la Oui, base. qui a été
3: docker au <rire> ou Havre, ouais, effectivement dans les années euh, 80 et qui a fait euh, toute une série de morceaux comme ça, de techno mais euh, comme s'il avait enlevé toute la grosse caisse mais il reste ce groove, ce côté hypnotique et puis vous avez d'autres morceaux ceux de Atom par exemple mmh ou Schmidt, qui sont plutôt plus proches de la, parfois de la, de la fréquence, de la vibration, de, de, de la texture, dans lequel il reste encore quelque chose, à la mmh. fois certes de, Musique électronique très avant-gardiste des années, euh, des années 60. Mais comme lui, il a fait énormément de, de techno, c'est aussi toute une forme de techno un peu élaguée, on pourrait dire, mmh. où euh, les percussions finissent par disparaître. Mais reste cette, ce sens de, de l'hypnose, de la durée et euh, de l'oubli du danseur ou de l'auditeur mmh. dans cette espèce de continuum sonore et qui, euh, qui, a quelque chose de très, qui devient très introspectif. Mmh. La, la danse qui, peu à peu, se désagrègent vers l'introspection. Waouh C'est un <rire> grand
1: moment il y, a, il y a aussi une question qui peut... Parce que maintenant, la techno, elle a bon, ben 20-30 ans. Hein, et stylistiquement, artistiquement, il y a un peu la question de son renouvellement. Je, je, moi, j'avais interviewé récemment un artiste qui est anglais qui s'appelle Blawan, qui est d'ailleurs également basé à Berlin, comme toi, Perrine. Et qui disait, en fait, que finalement, ben, la techno, en tant que, vraiment dans son, dans son appellation la plus stricte, hein, comme une musique de danse avec un gros beat... Euh, était de plus ou moins la même chose qu'il y a 10 ans, d'accord, et finalement plus ou moins la même chose qu'il y a 20 ans, qu'elle a une marge de manœuvre, enfin une marge de renouvellement qui est assez étroite finalement. Est-ce qu'on, je ne se pose pas forcément ce type de question quand on en produit de la techno j'imagine, mais est-ce que parfois ça intervient en train de se dire jusqu'où peut aller la techno, où est-ce qu'on peut l'emmener, ou est-ce qu'on peut tout simplement rester dans ses limites esthétiques je dirais euh, je pense que ça
2: dépend, ça dépend de la démarche euh, de l'artiste, c'est-à-dire que si tu pars du principe que ton, ton envie, ce que ta passion, c'est le truc qui te bouge c'est de, de repousser les limites d'un genre et, d'explore, et, d'ex- et d'explorer je pense qu'il y a complètement moyen de, de, d'amener encore mm-hmm. la techno ailleurs euh, après si ton but c'est, ce n'est pas de renouveler euh, de, de, de réinventer la roue <rire> euh, je pense que tu peux continuer à faire de la très très belle techno qui ne change ni les règles, ni les sons, ni le, ni le, ni le mécanisme le, le, de de, de création mmh. de la techno d'il y a 20 ans
3: En fait, tous les principes, toutes les bases, elles ont été inventées pendant 3-4 ans, entre 92 et 90, mmh. 90, et 93 on pourrait dire, et après, il y a plein de il peut y avoir des évolutions, des, des renouveaux, mais à travers les marges, à travers des types de production, mmh. des types de, de sons, et après, effectivement, les, les, les rythmiques peuvent changer être décuplés quand on arrivait euh, quand on a vu arriver le, le dubstep, par exemple, dans les années euh, à la fin des années 2000, mmh. euh, à la fois le dubstep, un peu plus euh, éthéré, euh, assez étrange, un peu mystérieux des Britanniques, et puis celui un, mmh. un peu plus, je sais pas, rock and roll ou un peu. Euh, un peu plus viril, on pourrait dire, des, des mmh. Américains. C'était quand même un vrai, un vrai renouveau. Mais on sortait un petit peu de, de ces rythmiques à, à quatre temps, enfin des rythmiques de la, de ouais. de la grosse caisse disco, mmh. en fait, qui, qui, qui a presque tout inventé. Donc, il y a, il y a toujours des, des modes d'évolution qui ne sont, euh, sont pas des modes de révolution. C'est-à-dire, on ne passe pas d'un genre, un genre musical d'un coup. Il mmh. faut savoir que tout a été inventé et qu'après, on continue et à... Et surtout à maintenant, où tout est, tout
2: est facilement partageable en mmh. un quart de seconde avec n'importe qui à travers la planète, je pense que l'idée, ce n'est c'est pas de savoir si on va renouveler le truc. C'est qu'aujourd'hui, tous les styles sont poreux. Donc, mmh. ça être de savoir est-ce qu'on continue à appeler les choses de la même manière Je pense que là, là, le débat, il est plus sur l'appellation des choses que sur la, la, la musique. Elle a toujours bougé. C'est juste que tout d'un coup, il fallait qu'on redonne un nom à un nouveau mouvement et puis euh, là, il n'y aura peut-être pas de nouveau mouvement. Le mouvement sera peut-être juste une porosité qui rend peut-être obsolète l'appellation techno.
3: Mais comme d'autres musiques, elle a eu sa période Pourquoi d'invention, pas. comme le rock, ouais. comme, comme le reggae, comme plein d'autres musiques, comme, comme le jazz, qui se sont pas figées, mais qui en tout cas, il y a une période, on va dire, d'invention et d'exploration. Puis après, euh, on est dans une autre séquence aujourd'hui, à l'évidence. On va justement écouter un extrait d'un, d'un duo d'artistes qui existent toujours, d'ailleurs, qui sont toujours extrêmement
1: prolifiques et eux, toujours extrêmement créatifs. D'ailleurs, ils apparaissent dans, dans ton livre Techno 100. Typiquement, c'est ce type d'artistes qu'on on pourrait, on pourrait on les met très pas forcément dans la techno parce qu'ils sont allés tellement loin dans la destruction, dans la décomposition tout c'est Othècre et tu les mets quand même dans, dans ton livre, d'ailleurs tu choisis je, peux, je dis aussi aux auditeurs, il y a une super playlist que tu as faite sur Youtube, on peut d'ailleurs retrouver à chaque fois des extraits de, de chaque disque et en fait le morceau que tu choisis est tout à fait un morceau ambiante finalement.
3: Oui mais il y, y a vraiment euh, ça c'est vraiment typique parce que alors il y a des morceaux d'Othècre que je n'aurais jamais mis euh, là dedans parce qu'ils oui. sont euh, totalement déconstruits mais là dans les premiers, les premiers albums d'Othècre dont la carrière commence vers euh, 91. 92, on est vraiment dans une forme de déclinaison de la dance music qu'on entend dans les clubs et dans les rêves, certes un peu plus intello ou introspective ou plus atmosphérique mais il reste encore ce cœur, ce, ce cette, cette idée cet imaginaire en fait de, de, de la techno et qui est décliné sous, sous une forme plus, plus je sais pas, entre, entre, entre mmh. brouillard, grisaille et euh, dérive des d'essence. J'adore les grands moments, <rire> les, les, les grands <rire> envolées lyriques de Jean-Yves Leby. Mais non,
2: mais en même temps, il a raison, parce que c'est, c'est, c'est ces moments-là que tu parlais d'imaginaire tout à l'heure. C'est aussi, euh, c'est-à-dire quand tout d'un coup, la techno, quand, une fois qu'elle devient une culture, une, un, une expérience, un moment reconnaissable, elle peut. Euh, si, par exemple, tu sors d'un club à 8 h du matin, tu vois le brouillard. Euh, et eh ben ça tu vas rentrer chez toi tu vas faire de la musique ce sera peut-être pas de la musique techno mais elle aura été inspirée par ton moment techno d'avant donc je pense qu'il arrive un moment où il faut arrêter peut-être de dire de la techno mais les techno déjà tout pour commencer et, euh, et effectivement ça peut dépasser le cadre même de alors voilà c'est tel instrument et c'est telle base rythmique ça c'est de la techno je pense que la techno comme plein d'autres styles musicaux, mmh. elle a pris le large et ce serait bien de prendre le large avec elle
3: bah, parfois l'imaginaire est plus fort que la musicologie quoi. Mmh. parce que si on veut définir les choses d'un pur point de vue formel on finit on a par un un peu même, se perdre ouais. tout à
1: on va donc écouter un tout petit extrait donc de Accroyer Tout, c'est l'introduction de, du LP5, je crois pas que c'est ce disque-là d'ailleurs qui est entendu, Mais je trouve qu'on est un peu sur la limite de la techno puisqu'on reste quand même sur un truc dansable Et on parlera aussi un petit peu ben, de la présence, des présences féminines dans la techno puisque tu parlais de virilité il y, a deux, il y a deux secondes par rapport à certains styles de techno Il y a très peu de femmes et puis pourtant on en a une ici avec nous Donc on est avec La fraîcheur et Jean-Yves Leloup, on écoute un tout petit extrait d'Otecre pour ce chaos très techno ce soir, tout de suite Toujours le chaos sur Radio Neo, un chaos limite de la techno. Désormais, on vient d'écouter à l'instant Othecre, le duo britannique du célèbre label Warp. Et d'ailleurs, dans le livre de Jean-Yves Leloup, notre invité, on découvre que le label Warp, au début, n'aimait pas tant que ça la techno, je crois.
3: Bah, c'est ce que dit C'était... un des membres de LFO. De LFO oui. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas sorti n'ont quasiment techno, jamais ouais. sorti de techno on va dire pure et dure mm. des choses plutôt on va dire électro au sens de l'électro oui. premier du terme ce qu'on appelait l'électro-funk à une certaine époque mm. ou des choses plus mentales ou plus introspective ouais mais euh, rarement de dance music de cette techno un peu pétaradante euh, qu'on mm. connaît aujourd'hui.
1: On va un petit peu se poser la, la question un petit peu de la présence des femmes dans la dans la techno alors dans ton livre Jean-Yves Lelou il y en a trois hein, d'accord il y a mm. Tiffi, Hélène Alien et attends qui j'avais ramené aussi aussi Elena ah, ouf pour les, pour les plus récente hein, voilà euh, en l'occurrence il y en a toujours il y a quitine également ouais. il y a toujours eu des fans de la techno dans la techno mais très peu et euh, perrine donc en on on présence d'une, d'une femme de la techno il y en a beaucoup désormais alors, mais euh, <rire> enfin beaucoup non, bah, non, tiens, alors, ça commence déjà, à arriver et,
2: déjà je pense que c'est pas forcément qu'il y en a pas eu avant il euh, y a certes peut-être qu'historiquement il y en a eu moins aux origines non, surtout, les c'est surtout une question de visibilité oui. encore une fois euh, les gens peuvent exister pendant des décennies et travailler dans leur coin si on ne parle pas de leur travail mm-hmm. euh, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé c'est ce qu'on appelle euh, le, le, la gomme de l'histoire hein. c'est facile mm-hmm. de réécrire l'histoire comme on le veut donc les femmes ont été à l'origine de la technique les, les femmes sont parmi les premières personnes qui ont testé les synthétiseurs qui ont testé les ordinateurs des femmes ont été à l'origine de la technologie même, et là je ne parle même pas de musique, hein, mmh. mais de la technologie même et ça on l'a oublié à partir du moment où euh, le marketing autour des personal computers, donc des PC mmh. a été complètement organisé autour de, pour les vendre mmh. aux petits garçons et tout d'un coup on a expliqué aux gens que les femmes n'étaient pas capables de faire de la technologie que c'était un truc de garçons, mais jusqu'à présent c'était les femmes qui étaient programmatrices et les mathématiciennes derrière les ordinateurs. Mmh. Donc les femmes ont toujours été présentes mmh. Elles n'ont pas été visibles, ce qui est une autre chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plus. Et c'est une bonne chose, parce que je pense que euh, chaque fois que. Moi, j'ai commencé à jouer, parce que les toutes premières DJ que j'ai vues, c'était au pulp, c'était Chloé Cardini donc, euh, Sextoy. Mais donc, c'était même pas que c'était les premières DJ femmes que je voyais, c'est que c'était les premières DJ tout court. Mm-hmm. Homme ou femme, la première fois que j'ai vu un DJ, c'était une femme. Donc, de toute façon, je me suis pas posé la question de savoir si c'était mm-hmm. possible pour moi de le faire. Mais ça, ça, ça veut dire aussi que ça, ça crée un impact. Donc, plus tu as de femmes présentes, et plus tu crées de vocations, et plus tu tu mets les gens à l'aise et les femmes à l'aise dans leur capacité euh, mmh. à faire euh, les choses. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, il y en a plus. Elles sont plus visibles. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont résolues. Parce non, que comme encore. j'étais en train de dire à oui, euh...
3: jean Il y a énormément de femmes aujourd'hui. Alors, d- on, depuis les années 2010, hein, il y a vraiment un, une hausse des, des vocations dans la house, dans la techno, dans tout ce qu'on veut. Elles, sont, euh, elles travaillent, elles produisent. Elles ne sont pas toujours programmées dans les festivals et dans les soirées, même si les choses évoluent peu à peu. Mmh. Euh, ce qui est sûr c'est que dans les années euh, 90 elles étaient beaucoup moins nombreuses. C'est un univers technologique qui a beaucoup été trusté euh, par, par les hommes où il y a des carrières qui n'ont pas pu toujours beaucoup se développer. Si on prend à Détroit il y avait une super productrice qui est toujours d'ailleurs aussi DJ Kelly Hand voilà, mmh. qui a fait des très beaux morceaux mais sa carrière a pas véritablement euh, décollé pour une raison que, que que, que j'ignore mais qui peut Parce être il n'y questions... a pas de Parce... figure aussi de de dirons de, 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 Alors, je... de ah, star de l'électroféminisme <rire> les filles sont il <rire> y, y a des collectifs qui sont beaucoup plus structurés et aujourd'hui il y a aussi ouais. euh, des modèles comment je posais la question à les, euh, à certains des des modèles féminins mm-hmm. actuels comme euh, justement euh, euh, Miskitine mm-hmm. ou AGF, qui sont aussi beaucoup de musiciennes que moi j'ai beaucoup défendues mm-hmm. euh, à, à, à leur arrivée. Non, AGF elle disait, est plus dans un domaine expérimental. Voilà, plus expérimentale, mais elle disait, Les deux m'avaient dit, moi mon modèle, bah c'est Madonna. Madonna pourquoi Pas pour la, la figure qu'elle représente, ouais. mais pour parce qu'elle prenait son destin en main, parce qu'elle avait créé son label, parce qu'elle ouais. avait réussi à se faire une carrière, à embaucher elle-même des producteurs, des musiciens avec qui elle, elle travaillait. Mm-hmm. Et souvent c'était Madonna et Bjork. Voilà, c'était deux Bjork oui. aussi pour le, le côté innovation sonore. Mais elle, elle avait cette absence de modèle a longtemps aussi inhibé beaucoup de de jeunes femmes pour démarrer une une carrière. Alors qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile... Euh, encore cas, cas, une euh, fois plus voilà.
2: tu as plus, tu, plus as tu as l'image devant toi que c'est possible oui. euh, plus ça facilite euh, le le, et puis le premier pas et puis c'est con aussi hein, mais le premier pas dans un magasin de disques pour au les premiers magasins de disques où je suis allé il y avait que des mecs derrière un hein, qui te regardait de haut dès que tu acheté le moindre vinyle ça te met pas super à l'aise pour y retourner pareil pour les magasins de synthé tu rentres et tout d'un coup oui. c'est euh, c'est un festival de saucisses et ils sont tous <rire> en train de parler de non mais ils sont tous en train de parler de, de trucs super geeks avec un ouais,
1: euh, avec un air très avec, entendu avec un, et un, et exactement soir, et,
2: oui. et toi arrives en mode non mais je voudrais juste un synthé ce que je veux faire du Bruit avec et alors voilà, je. Mais souvent y a, y a... ils voyaient
3: qu'une seule femme par semaine et puis <rire> c'était. <rire>
2: ouais, mais il faut aussi comprendre justement le. le, le, le la, la, on va venir la mise sous, cl... sous, sous ouais. cloche de, de, d'une, d'une création féminine d'une justement parce que c'est ultra intimidant de se retrouver dans un univers dans lequel tu sens tout de suite l'énergie, que t'es pas la bienvenue ou alors que tu es la bienvenue, mais parce qu'ils n'avaient pas vu de femme pendant une, semaine, pendant une semaine et qu'on te regarde avec les yeux de, du loup dans tes et t'es dit, non, mais moi je veux juste venir acheter des vinyles en fait. Je voulais pas voilà. Mmh. Donc moi, je pense que par contre, je voudrais juste rebondir rapidement, parce que c'est important pour moi de le rappeler, les femmes sont à nouveau présentes euh, dans, les, dans les médias. Euh, tu disais, elles le travaillent beaucoup, elles produisent beaucoup, elles, font, elles ont des labels, etc. Par contre, elles sont toujours pas... Sur les line-up. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ne réalisent pas que ça ne bouge pas. C'est-à-dire, que comme, on a tr- comme on a enfin la place dans les médias, mmh. et comme on a enfin la place dans les labels, et qu'on a, on sort enfin la musique, et que on a, moi aujourd'hui, je n'ai plus la réflexion. Plus personne ne vient me dire à la fin d'un set, genre, ah, dis donc, c'est cool, parce qu'en en fait, on n'a on mmh. pas l'habitude de voir des meufs. Ce qu'on me disait encore il y a trois ans, genre, ah, mmh. mais dis donc, t'es une meuf, tu mixes, c'est cool. <rire> aujourd'hui, on me le dit plus, ce qui veut dire que le, l'œil, le regard du public, est, c'est, compl- c'est complètement normalisé la présence d'une femme derrière les platine Par contre, la réalité, c'est toujours qu'il n'y a que 15% des femmes sur les line-up, c'était 10 il y a 10 ans, c'est 15 aujourd'hui donc quand tu dis peu à peu c'est petit petit oui, petit oui. peu à petit, mmh. petit 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 peu Ce qui est évident c'est que... qu'aujourd'hui
3: la balle est dans le camp des programmateurs c'est-à-dire que oui. si ils doivent être un peu plus militants ils doivent faire des efforts de recherche aussi parce que certaines sont moins médiatisées donc euh, et la, la production elle est vraiment là aujourd'hui celle, la Bien sûr féminine. et n'importe
2: qui qui veut vraiment faire un minimum d'efforts, il faut vraiment faire, tu googles au jour de là, tu me donnes 10 minutes, je te trouve 100 morceaux de 100 productrices différentes, là, en 10 minutes mmh. sur Google. Donc, c'est même il y a même pas tant besoin de faire un travail historique de, de recherche où tu vas passer des nuits et des nuits et des nuits. c'est pas vrai. Elles sont là, elles mmh. sont présentes. Euh, je pense que effectivement il faut qu'elles soient présentes sur les line-up parce que tu parlais de travail tout à l'heure. Il faut rappeler une chose, c'est que euh, quand tu fais de la musique... Euh T'en vends pas beaucoup de la musique, hein. donc en fait ton travail, il vient d'où ton travail Est-ce qu'il te permet de payer ton loyer Est-ce qu'il te permet de, d'acheter des synthés pour continuer à faire de la musique C'est la scène. C'est la scène. Donc tant qu'on n'est pas présente sur scène, il y aura toujours un décalage entre ce que les femmes peuvent produire et, euh, et, et ce que les hommes peuvent produire, parce qu'encore une fois, ben, ça coûte... Il faut acheter un ordinateur, il faut acheter Ableton, même si tu l'as craqué, il faut acheter des plugins, il faut acheter des synthés, il faut faire masteriser les trucs, même si tu démarres toute seule, autoproduite, sans passer par un label. Et tu... Ça coûte du cash de faire de la musique donc, ça ne vient, euh, vient pas nulle part, et donc il faut commencer par en donner aux femmes un peu du cash pour qu'elles puissent ensuite <rire> le dépenser dans la musique.
1: Justement, on en écoute une de femmes qui, pour le coup, donc il y a Hélène Alien, productrice euh, berlinoise, qui a été une des premières grosses figures comme ça à émerger, et puis pour le coup se retrouver euh, en tête d'affiche. Euh, ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis, euh, euh, Perrine La Fraîcheur, c'est que tu réenvisages un petit peu le, l'espace du, de, de la rave, du, du dance floor, comme un espace de militantisme politique, c'est parce bien. que ça l'a été plutôt au début, donc la rave avait quand même cette notion de. de, de culture ça s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui donc maintenant bon tout le monde et n'importe qui va va cluber et il n'y a plus vraiment de conscience un petit peu d'une expérience avec ça mais tu es très attentive toi justement ce qui se passe c'est la, la représentation de tous les corps alors, différents ouais, sur... alors déjà je
2: veux dire tout le monde va danser sans se poser la question encore une fois quand tu es présente dans les communautés queer Mmh. Tu réalises que non, non, sortir encore tous les week-ends, ça vraiment, euh, tu le fais pas juste pour aller te mmh. mettre une mine, tu le fais mmh. parce que tout d'un tu t'as besoin d'un espace de liberté, t'as as besoin d'un espace où on va pas te juger, t'as besoin d'un espace où tu vas pouvoir lâcher un peu la pression qu'on te met sur les mmh. épaules euh, toute la Dans semaine. Public, non, Donc, non, il y a encore, euh, effectivement, malgré la démocratisation, on va dire, du clubbing qui, qui est un peu galvauder parce qu'il y a plein de gens qui sortent sans, sans avoir, enfin, ouais. qui n'ont rien à faire du line-up, ils, mmh. ils sortent pour, pour, pour sortir. Il mmh. euh, y a quand même encore énormément de personnes pour qui c'est un, c'est une, c'est un espace où tout d'un coup tu vas respirer. On te donne une petite bulle d'air pendant un moment dans ta semaine. Euh, et effectivement, euh, je pense que c'est très important de, de, de rappeler euh, ce besoin-là. Hors, hors des communautés queer, hors des communautés de, gens, de femmes ou discriminées euh, donc je ramène ça mmh. oui c'est à dire que moi mon, un, de mes, un de mes kiffs principaux c'est de jouer mon morceau de mouvement qui parle donc, un morceau sur l'intersectionnalité qui parle mmh. du racisme de l'homophobie, de la transphobie mmh. euh, et ce qu'on appelle labelism c'est à dire euh, dire que les gens valides ont plus de valeur que les gens mmh. handicapés dansent un, pour un public euh, qui était juste venu pour sortir se matin mine et puis voir leur regard, euh, voir leur mouvement s'arrêter de danser quand le break arrive ils disent mais je comprends pas trop ce qui se passe puis au bout d'un moment ils comprennent ce qui se passe puis ils se remettent à danser et ce <rire> moment-là où je, je, cho- je ouais. chope les gens euh, ben ça fait ça fait plaisir, puis ça, ça me rappelle pourquoi, je, pourquoi c'est important, ouais. chaque morceau que tu joues est important.
1: Tu as, tu as même lancé une ligne de t-shirt et ça tu as, Alors c'est tu pas as une... ligne mais mais euh, Quand tu un dis une ligne de t-shirt, ouais, non, a ça fait, que ça fait, un, non mais ça fait... Non mais non, non,
2: surtout fait. que ça fait très mode, alors la question c'est pas de la mode. En fait j'ai sorti euh, comme euh, tout artiste à un moment tu poses la question du merchandising, et moi j'aime pas du tout l'idée d'avoir un truc avec mon nom, un t-shirt avec mon nom dessus, je vois pas l'intérêt. L'idée c'était plutôt d'utiliser cet outil qui est censé être un truc pour glorifier l'artiste, l'idée c'était plutôt de au lieu de voilà mmh. j'ai j'ai permis mon français de au lieu de empower myself donc au lieu de, Alors, me, empower, de c'est
1: impossible de traduire en bah français non je sais pas man, comment on dit je suis c'est désolée c'est j'essaie
2: vraiment pas le faire, mais... de parler <rire> la capacitation
1: joli jolie. je dois être québécois, je au pense au lieu de au euh, lieu joli. de vouloir
2: me capaciter moi-même j'ai voulu capaciter les autres femmes c'est-à-dire qu'en fait c'était T-shirts on en a deux un qui dit burning the patriarchy with acid techno et l'autre qui dit my place is not at home it's in house music l'idée c'est que les femmes DJ productrices puissent le porter euh, quand elles jouent pour rappeler que leur, vie, que leur présence n'est pas banale leur présence n'est pas anecdotique il y a il, pour une meuf que tu vois jouer il y en a 150 derrière qui jouent pas et donc même si le regard des gens c'est, c'est, c'est normalisé que c'est encore les femmes qui jouent sont encore une exception et tout l'argent de ces t-shirts qui sont faits organiques et fair trade parce que ça c'est juste Bien évident euh, tu peux pas avoir un, t- un message féministe ensuite à exploiter d'autres femmes euh, au Bangladesh donc organique et euh, enfin biologique et euh, et faire trade. Ouais. Tout l'argent de la vente de ces t-shirts vont à des associations qui luttent contre, euh, pour les droits des femmes, pour mmh. les droits des trans, pour les, lois, les droits des LGBTQI mmh. et pour les droits des demandeurs d'asile. Voilà, il y a Donc. cinq associations en France, aux États-Unis et au Mexique qui reçoivent tout l'argent. Tout l'argent, euh, enfin, par la portion de Ben et PayPal, il ne s'agit plus rien. Tout l'argent, euh, va pour mmh. ces associations-là.
1: Donc, comme tu appelles ça, donc, du faux, mili- du faux euh, merchandising et du vrai militantisme.
2: Bah ouais, c'est ça.
1: <rire> on va justement en écouter de la techno produite par, par une femme, c'est-à-dire toi, et donc ton album euh, qui est déjà sorti. Qui est sorti, sorti semble, au mois de juin. Ouais. Au mois de juin. Donc, il s'appelle Self-fulfilling Fulf- Self prophecy. Donc, c'est-à-dire les, comment dire, les, les, les prophéties, prophéties qui se réalisent elles-mêmes. Et donc, on va écouter un extrait d'un, donc, qui s'appelle Tirana. J'ai choisi ce morceau-là. Qui ah, du coup, euh, on est un peu plus dans ce, qu'on appelle, ce que Jean-Yves Lolo appellerait une techno-mentale, n'est-ce pas ah. <rire> On écoute un petit extrait puis après on finit ce chaos avec, une, euh, avec la chronique d'Alice Barnola tout de suite, donc chaos. Toujours dans le chaos sur Radio Néo un chaos qui va presque finir, un chaos qui a été extrêmement techno. On a donc écouté un extrait du, de l'album de notre invité, La fraîcheur On est toujours avec l'auteur et journaliste Jean-Yves Leloup, et nous allons finir avec une, une petite chronique de d'Alice Barnol Comment ça va, Alice Barnold Es-tu techno Te sens-tu techno toi ce soir
0: Bon, je sais pas, je vais, je vais voir. Moi ça va, euh, la vie euh, bon, la vie ça va, ça vient moi ça vient moins que ça va quand même euh, assis ce matin, ce qui est venu euh, à moi, c'est ma voisine de 80 ans à ma porte, madame Schuller, elle m'a demandé si je pouvais lui ouvrir sa bouteille de lait parce que pour la deuxième fois, cette année elle a le bras dans le plâtre. Alors j'ai voulu faire ça d'un geste vif et assuré pour l'impressionner et satisfaire sa requête, mais j'ai pressé trop fort la bouteille et plus de la moitié du lait s'est déversé sur elle, voilà Alors, sinon au quotidien, pour avoir l'illusion de remonter la pente qui nous conduira tous à la mort dans d'atroces souffrances découvrir des trucs qu'on ne connaît pas euh, ça fait du bien des fois, euh, dans mon cas je devrais aller très bien parce que ça concerne tout euh, d'ailleurs si vous voulez ne rien apprendre sur quoi que ce soit, demandez-moi euh, jusqu'à présent la techno pour moi c'était Blue d'Effel 65 voyez, <rire> est-ce, est-ce qu'on
1: peut rentrer Blue d'Effel voilà. 65 Non c'est, c'est, de c'est de la trance ouais. Je vous épargne aussi
0: la blague sur la techno au collège, la matière, bien que bien que Franchement, ma pendule de fin d'année à moi était tellement plus originale que celle d'Amandine Coutard qui a eu une meilleure note que moi. Tout ça parce qu'elle était la fille du prof de sport avec qui couchait le prof de techno. Tout ça parce qu'ils étaient mariés ensemble. Donc, du coup, c'était <rit> peut-être ses parents. Je sais pas, je m'en fous. Donc, en apprendre plus sur la techno, euh, c'était parti. J'ai appelé ma libraire. Je suis la libraire, j'écoute. Oui, allô, bonjour, je vous appelle pour savoir si vous aviez en magasin des livres de Jean-Yves Le Loup. Euh, le Loup comme l'animal, mais attaché. Oui, ah oui, bien sûr, on connaît bien Jean-Yves Le Loup. Alors en magasin, là, on va avoir euh, la vie de Jésus racontée par un arbre. <rire> si ma muson brûlait, j'emporterai le feu. L'art de mourir. Ah, je vois que l'art d'apprivoiser le buffle est épuisé. Vous en cherchez un en particulier euh, Non, alors je cherchais plutôt ce qu'il a écrit sur la musique techno. La quoi, pardon oui, alors attention en fait, hein, Jean-Yves Leloup peut en cacher un autre, il hein, ne faut pas se tromper de rayon. C'est mon
3: homonyme maudit ouais, qui voilà. me poursuit.
0: Euh, en effet. Euh, la techno, finalement, je me suis rendu compte que c'était tout à fait pour moi. Si on en croit, euh, Afex twin c'est un truc pour les gens plutôt as- sociaux qui aiment <rire> marcher dans les souterrains d'un autre monde, pour le citer. Donc j'avais réussi à trouver votre recueil d'articles musique non-stop dans une autre librairie. Euh, alors entre deux chapitres, j'ai dansé chez moi toute seule pendant quatre jours sur du La Fraîcheur à fond les caissons. De toute façon, ce n'est pas Madame Schuller qui allait taper sur sur les murs avec son bras dans le plâtre. Donc au bout de 4 jours, le constat quand même, c'est que la techno, c'est une expérience collective de la fusion. J'ai un chat qui n'a pas tellement voulu jouer le jeu de la trans. Je ne touche plus à la drogue depuis l'âge de 6 ans. Donc technologiquement parlant, <rire> j'ai bien compris que je m'y étais mal prise. Mais en fait, ce qui serait vraiment techno, ce serait par exemple la fusion des deux Jean-Yves Leloup. Euh, vous voyez, ce serait de faire parler et chanter deux disques entre eux pour apprivoiser les buffles ou raconter la vie de Jésus. Je vous donne une idée comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui aurait été encore plus techno, en fait, ça aurait été de glisser un flyer mystérieux sous la porte de Madame Schuller pour l'inviter à poser cette bouteille de lait, à abandonner ses ses préjugés et à venir marcher avec moi main dans la main dans les souterrains de notre monde. Ça, ça aurait été techno, non
1: Clairement techno Alice Bardel Merci beaucoup Ça me rappelle quelque chose quand même Une phrase que tu cites à un moment C'est je crois que très souvent On parlait du, du clubbing et de, la, et, de, et de la techno en général Un petit peu comme du jeu vidéo Pac-Man Pendant très longtemps Il y avait cette blague qui disait Si jamais un jour on avait su Qu'on allait, qu'on allait danser Sur de la musique répétitive En courant après des pilules Dans des sous-sols obscurs Ben bon C'est un petit peu ce qui s'est passé Pendant longtemps n'est-ce pas euh, En claquant des mâchoires oui. et En claquant des mâchoires On va finir ce, en finir ce chaos très techno Ben d'abord en rappelant vos, vos actualités Donc Jean-Yves Leloup donc Ton livre s'appelle techno il sort chez le, les très bons éditeurs, le, la très bonne maison d'édition marseillaise, euh, les mots et le reste, il n'y a pas de rencontre particulière, tu es beaucoup trop occupé toi actuellement
3: bah, Je travaille surtout sur une grosse exposition, sur une grosse exposition qui, qui ouvrira euh, en avril prochain à la Philharmonie mm-hmm. de Paris sur les codes culture et imaginaires de la musique électronique. D'accord, ce sera pour l'année prochaine c'est ça non euh, ouverture le 9 ah, avril non. prochain
1: 9 avril prochain, d'accord, je crois que tu t'intéresses beaucoup aux pochettes et à l'imaginaire euh, esthétique visuel. Oui, euh, on de...
3: travaille sur plein de choses en ce moment euh, le catalogue qui sortira l'année prochaine, euh, la question de la visibilité des femmes ah, qui bah, sera traitée Justement, je suis en plein là-dedans aussi. On travaille sur plein, il y a plein de choses dans cette expo, sociale, historique, esthétique. Ça sera surtout une. J'espère une très belle expo à voir, plus mm-hmm. esthétique et immersive et sensorielle que historique et pédagogique.
1: Et pour la fraîcheur, donc un, un EP de remix qui sort aujourd'hui. Et donc l'album qui est déjà sorti il y a quelques mois donc chez, chez Infine. Quelques dates en France
2: Oui, je joue à Paris le 3 novembre à la Java. Je joue le 16 à Besançon, mm-hmm. le 17 à Grenoble et le 8 décembre au Transmusical, au Transmusical de
1: Rennes. Rennes. Et après une autre date, je crois le 9 euh, décembre oui, à le 9 Paris. Le 9
2: lendemain, à euh, Sound.
1: D'accord On rappelle également Qu'il y a une super playlist Pour, le, pour ton bouquin Donc cette playlist YouTube à trouver oui. Donc taper Jean-Yves oui. Le YouTube Techno Techno 100 Classic sang, sang. et rareté Et, et puis il y a
3: même une playlist bonus Avec plein d'autres morceaux Que je suis en train de faire Mais qui est d'ores et déjà Écoutable
1: Et puis si jamais vous intéressez Justement la, le, au féminisme Dans la techno il y, a, il y a le collectif Female Pressure D'ailleurs dont tu es très très proche Il me semble Alors c'est fraîcheur.
2: plus un réseau Qu'un collectif C'est un réseau ouais. Mais ce qui n'est pas la même chose Mais oui c'est, on, est, euh, on, est, on est quelque chose comme plus de 6000 autour de la planète à mmh. faire partie de ce réseau qui euh, lie les femmes de la scène électronique que ce soit productrice label manager euh, VJ euh, ingénieur son voilà
1: on va se quitter sur un gros classique hein, de techno. Alors là, pour le coup, c'est moi qui me fais un petit peu plaisir. Je suis extrêmement fan de James Tinson et Gerald Donald. Il s'agit en l'occurrence de Translusion. On parlait d'afrofuturisme à un moment. C'est, on va dire, pour le coup. donc Ils sont également de Détroit. ils représentent bien un petit peu cette inspiration afrofuturiste. Je vous laisse le présenter. Vous le connaissez, forcément. Et puis, euh, le
3: euh, oui, alors je ne sais pas quel morceau tu as mis. Mais alors c'est... j'ai choisi
1: Translusion. En fait, ce n'est
3: pas, pas dans ton livre. Oui, je le cite. Oui, je le je cite, cite dans les recommandations. Un oui, fait. alors c'est, c'était un, un, un duo euh, de musiciens de Détroit, noirs-américains. Mmh. Mais qui avait une approche. Alors, on est loin de la techno, justement, un peu brutaliste et mécaniste. C'est quelque chose d'un peu plus, euh, plus, plus haché, mmh. plus qui, qui, qui est finalement proche de ce qu'on appelait l'électro l'électro funk mmh. dans, dans les années 80, mais euh, très Avec froid. Une donc, très froide, oui. c'est, un, c'est une sorte de funk électronique, mais très froid, très tranchant, très saccadé, euh, et qui souvent. Euh, imaginaient... Euh, imaginait enfin euh, avait des, des mythologies euh, des mythologies euh, très fin, très lié aux nouvelles technologies ou à un imaginaire qui est lié aux technologies et puis aussi à ce qu'on appelait l'afrofuturisme. Mais oui, non, notamment sera, c'est une nouvelle émission.
1: C'est une autre émission, mais tout à fait. On ne va pas tout de suite vous parler ah. de créatures du fond des mers euh, qui sont tombées des, des bateaux d'esclaves. On va écouter juste pour le moment Crossing into the Mental Astroplane, donc de transfusion pour se quitter avec ce chaos techno. Je remercie à la, à la réalisation Laura Au Pied et tout plein de nouveaux euh, petits futurs réalisateurs que vous allez bientôt connaître sur Radio Neo et également Alice Barnol pour sa chronique. Vous pouvez retrouver cette émission demain en rediffusion. L'antenne à 13h, et vous pouvez aussi la retrouver sur internet avec ses playlists, les détails, etc. Tout ça sur radionéo.org, sur iTunes, sur Spotify et compagnie. On vous laisse tout de suite maintenant avec Transmusion. Très bonne soirée sur nous. Le...